0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kabelsalat. Ich bin Nils Ahrensmeier und heute mit dabei sind... Felix vom Kanal Tatespot.
1: Und Tobias vom Kanal Topske.
0: Genau, äh, ich hatte eigentlich diese Woche... Ich habe diese Woche kein Gadget der Woche. Ich habe zwar neue Kopfhörer, aber die sind jetzt nicht so speziell, dass man darüber reden kann. Äh, ich hatte dann deswegen mir ein Thema der Woche rausgesucht... Das war eigentlich ziemlich langweilig, aber Google hat mich zum Glück heute gerettet, denn die haben Fitbit gekauft. Ich bin ein ziemlicher Wearable-Fan, also wirklich, und war die letzten zwei Jahre ziemlich mad bei jedem Made-by-Google-Event, dass da Google nichts vorgestellt hat an der Pixel-Watch oder so. Ich hatte nach diesem Jahr eigentlich das aufgegeben, dass Google da jemals noch irgendwas Neues rausbringen wird zum Thema Smartwatch, aber Google hat heute, also es war in den letzten Tagen auch schon immer so ein Gerücht und Google hat es heute bestätigt, die haben Fitbit für 2,1 Milliarden US-Dollar gekauft, äh, unter dem Vorwand, sie wollen Wear OS jetzt äh, besser machen. Und sie wollen eigene Wearables herstellen. Also made by Google Wearables. Ähm, wie findet ihr das? Wie steht also, ihr du zu hast Wearables? jetzt Wearables? Also jetzt erstmal komplett Wie, wie die
1: Google-Smartphones dann, also Wearables aus dem Hause Google.
0: Genau. Wie, wie damals äh, Nexus und Motorola. Nexus und Motorola führen die jetzt nicht mehr weiter, aber halt wie die Pixelgeräte. geräte Pixel-Watch. Ja, du hast mich jetzt gerade
2: komplett überrumpelt. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass du de Fitbit jetzt gekauft hast,
0: ehrlich gesagt.
2: Und Ja, die ähm, äh,
0: Mitteilung kam heute um 13 Uhr, also vor zwei, drei Stunden.
2: <lacht> und ja, also ähm, ich bin immer gern offen für was Neues. Und WordOS ist ja bisher jetzt nicht so das geilste Betriebssystem. Ich kann mit ähm, wie heißt, WatchOS von Apple hat ja gar nicht mithalten und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wenn die jetzt Fitbit gekauft haben, Fitbit war ja einer der größten ähm, Fitness-Tracking-Hersteller und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt äh, auch nochmal einen Push-Google geben kann und dass die jetzt vielleicht auch bei BearOS noch nochmal ähm, mehr an Apple rankommen. Aber
1: ich denke, da ist der springende Punkt direkt. Fitbit ist ein Hersteller, der Wearables im Fitnessbereich hergestellt hat, während Wear OS eher ein allgemeines Betriebssystem ist, was sich gar nicht mal so sehr auf Fitness spezialisiert hat. Ganz ehrlich, ich denke bisher, dass das nichts wirklich wird. Und warum Watch OS so viel besser ist, dürfte eigentlich eben klar sein. Die Software kann einfach perfekt auf die Hardware abgestimmt werden. Das Problem haben wir bei Smartphones auch. Klar, Android-Smartphones gibt es... Ganz verschiedene Konfigurationen. Bei Apple ist alles aus einem Haus. Aber bei Smartphones hat man das jetzt über die Jahre in den Griff bekommen. Wenn ihr euch noch an Android 3, Android 4 erinnert, wie das da damals war, war ja schrecklich. Das hat sich ja deutlich verbessert. Nur vor diesem Problem steht, stehen die ja jetzt wieder, nur halt mit Wearables. Und außerdem Fitbit, ich, ich weiß nicht, weil Fitness und
2: Rare OS, das äh, ist jetzt nichts, was ich direkt kombinieren würde. Da habe ich halt so ein bisschen die Hoffnung, wenn die dann zum Beispiel, sagen wir mal, es heißt Pixel Watch, die erste Pixel Watch rausbringen. Ich meine, zum Beispiel beim pixel geräten sieht man ja auch, da ist die Hardware ja, ähm, passt perfekt zur Software. Und ähm, da habe ich halt schon vielleicht ein bisschen auch die Hoffnung, dass dann vielleicht da mal ein echtes Konkurrenzprodukt ähm, zu den Apple Watches rauskommt, weil... ähm... Eine Apple Watch ist ja trotzdem sehr ja ein Monopolsteller und, und gerade für Android gibt es keine wirklich gute Alternative dazu. Mhm. Ähm, du sagst
1: bei den Pixelgeräten, bei Smartphones ist Hardware und Software genau aufeinander abgestimmt. Ähm, aber inwiefern ist die Hardware bei den Pixel-Geräten denn anders als bei den anderen Smartphone-Herstellern, abgesehen vom Gehäuse und Design?
0: Gar nicht. Außer Und da jetzt kommt beim Neuesten, die wo die so ein bisschen
1: Gestensteuerung haben. Mal abgesehen davon ist es doch wie jedes andere Android-Smartphone auch.
0: Ja, äh, also in Hardware ist Google nicht so der Vorreiter. Da ist auf jeden Fall Huawei oder Xiaomi oder äh, wie sie nicht alle heißen, Samsung, sind alle viel, viel weiter voraus. Aber die Software-Features, äh, diese Google-Kamera ist der absolute Hammer. Ähm, die gibt es wirklich nur für Pixel-Geräte, außer es gibt halt sehr findige Developer, die das ähm, portieren und auf andere Smartphones bringen. Die AI, die da verbaut ist, ist richtig, richtig, richtig gut. Äh, die kann aus, aus jeder, das, das hat man ja bei Pixel 1, 2 und 3 gemerkt, das war eine 12 Megapixel, ein Sensor, den sie da hatten, im Vergleich zu allen anderen. Was der da rausgeholt hat, der war richtig, richtig gut. Vor allem die AI ist da, Perfekt ähm, eigentlich programmiert, wie, äh, wie die zum Beispiel Porträtmodus erkennen kann. Äh, Wenn es dann zu Videos geht, ist Apple viel, viel weiter. Ähm, was ich mich aber... Also Fitbit ist ja eine Firma, die hat sich sehr auf... auf... auf halt komplett Fitness fokussiert. Und Google ist eine Firma, die sich sehr so auf... Ähm, Betriebssystem und Integration mit Android und so konzentriert. Und wenn die zusammenarbeiten, können die, glaube ich, da was richtig, richtig Gutes leisten.
2: Das habe mhm. ich jetzt auch, hatte ich auch schon so gedacht, dass man vielleicht dann die ganzen Fitness-Features, die äh, Fitbit hat, ähm, dann vielleicht halt in, na, wie heißt's, in Wear OS integrieren kann. Und dadurch es vielleicht dann auch hinbekommt, wirklich ähm, krasse Fitnessfunktion in diesem Wear OS-Betriebssystem zu bieten. Und äh, das wäre ja schon mal zumindest ein sehr guter Anfang, der ähm, das Ganze sehr weiterbringen würde. Ich weiß das nicht, ich, ob
1: das wirklich weiterbringen würde. Wear OS ist Wear OS ja Stand jetzt schon äh, ganz schön überladen. Und dann noch äh, mehr Fitnessfunktion, weiß ich nicht. Ähm, noch was anderes. Es kann auch sein, dass ich gerade spinne, aber gab es nicht mal sowas wie
0: Fitbit Pay?
2: Ja, ja. Oder gab es da man nicht man mal Pläne? Doch, den? da gab es irgendwas. Ich kann mal kurz nachschauen, aber da gab es Das, das ja. suche ich
0: gerade, Fitbit Pay, ja. Es weil weil gehabt, da Fitbit ist die Pay Frage, die ich steps. mir gerade
1: stelle: Was wird daraus, wenn Google das jetzt übernimmt? Wird das gestrichen? Wird das einfach nur Google Pay?
2: Das wird Google Pay, wird gestrichen. Wird und wird Google sicher. Pay. Sowas von. Das macht. Sowas äh, von. Das macht der Sinn, zumal Doodle Pay ja jetzt Warum schon sollte das viel Google größere. sich in
0: beiden Sachen konkurrieren? Hä, das ja, zumal äh, Doodle Google P Doodle Pay ist ja jetzt schon das deutlich größere als Fitbitpay.
2: und wieso sollten sie jetzt irgendwie noch Fitbit Pay auf dem Laufenden halten? Äh, zumal das ja jetzt keine wirklichen Vorteile glaube ich mal hat, die man nicht in Doodle Pay zumindest integrieren kann irgendwie.
1: Ja, ja aber ich habe hab auch schon mir jetzt noch der nächste Punkt könnte es vielleicht sein dass Google die gar nicht aufgekauft hat, weil die so an den Fitnesssachen an sich interessiert sind, sondern vielmehr um den Konkurrent Fitbit Pay zu vermeiden, weil klar, stand jetzt ist Fitbit Pay klein, aber wie viele Leute kaufen sich eher einen Fitness-Tracker als eine richtige Smartwatch? Und wenn da in Zukunft Fitness-Tracker kommen und die sich in der Masse etablieren, und dann Fitbit Pay, das ist eine Sache, die sich viel stärker auf dem Markt etablieren könnte, weil ein Fitnessarmband, das vielleicht nicht mal ein Display hat oder nur ein sehr kleines, dezentes, was wirklich nur für die Fitness ist, mit dem du dann noch bezahlen kannst, ist es im Alltag viel praktischer als eine Smartwatch, die noch telefonieren kann, Bluetooth, Musik und alles, was die Anwender vielleicht gar nicht haben wollen, was dementsprechend auch günstiger ist und somit besser auf dem Markt ankommt. Meine Theorie ist jetzt, Google ist interessiert an Fitbit Pay und nicht an den Fitness-Smartwatchen an sich.
2: Das kann ich mir ja. nicht zumindest in dem Maße vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Mitgrund war, äh, Fitbit aufzukaufen und dass sie vielleicht auch gedacht haben, wenn wir Fitbit auftaufen, dann wollen wir auch Fitbit Pay halt mithaben, weil das dann unser Doodle Pay nochmal stärkt, aber ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass Google sich gedacht hat, äh, lass mal Fitbit kaufen, weil dann haben wir Fitbit Pay, das ähm, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das
1: wäre um auch viel zu Pay teuer. Zu haben, mit, weil Fitbit Pay ist ja an sich sondern überhaupt nicht
2: Ja, ich meine... Aber das sind 2,1 ja, um Milliarden, den, wie dumm zukünftig, die. Ich meine, äh, dass... Google jetzt nicht die Intention hatte, zumindest die vorrangige Intention, den vielleicht zukünftigen Konkurrenten Fitbit Pay line zu halten. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich das vorrangige Ziel von Google war. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, das ist auch noch eine gute Sache, die vielleicht ein, also ein guter Nebenfeld, den Google dann durch diesen Kauf hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die vorrangige Sache war, um Fitbit zu kaufen.
0: Nein, das wären mit da 2,1 Milliarden US-Dollar viel Markt zu viel. Da, da, also ich, glaub, ich glaube, dass Google selbst Hardware herstellen wird mit denen und äh, äh, Fitbit wird weiter noch äh, Produkte herstellen, halt mit Google-Diensten etc. Was bei Google Wear OS immer das Riesenproblem war, dass die keinen vernünftigen Prozessor hatten. Der Snapdragon Wear 2100 und 3100 basieren auf einem Prozessor aus 2013, also 6 Jahre, Und das will jetzt Qualcomm aber ändern, da gab es jetzt auch letztens einen Report, äh, dass die jetzt an einem Snapdragon 3300 arbeiten, der auf dem Snapdragon 429, glaube ich, basiert, aus 2018, der dann 5 Jahre ähm, Prozessorentwicklung mit sich bringen würde, das, das könnte dann... Eine Zukunft sein. Aber ich frage mich, wird Google, wenn sie solche Sachen, also äh, Smartwatches herstellen, werden die auf Qualcomm setzen und halt nicht wie Apple äh, ihre eigenen Sachen machen? Weil für Google wäre das entweder, wahrscheinlich ziemlich dumm, weil äh, Qualcomm, dann sind sie ja voll auf Qualcomm angewiesen. Also ich ja, aber könnte mir vorstellen, dass Google jetzt selbst Prozessoren entwickelt.
2: Google hat schon lange arbeiten die mit Voltum und anderen Firmen zusammen. Ich glaube nicht, dass die aus dieser Abhängigkeit rausgehen. Ich kann mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die weiter auf Voltom setzen, mit Voltum zusammenarbeiten.
1: Hat Google Dann überhaupt ich die mal, Kapazität, eigene Prozessoren herzustellen?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Ich also glaube, das, das Sony-Projekt war ja kein eigener Prozessor, das war ja nur so ein Chip. Ich kann mir vor,
2: dafür vorstellen, dass dafür, dass die eine Prozessoren auch entwickeln äh, können, dafür müssten die erstmal noch irgendein anderes Unternehmen kaufen wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, das, das wäre das viel zu dumm. Glaube, Und wenn das Projekt ich, glaub, ich floppt, ich, dann haben glaub. sie richtig viel Kohle weggeschmissen. Anstatt einfach nur Qualcomm da paar tausend Prozessoren zu kaufen, ähm, ich glaube, das wär, würde sich dann auch nicht rentieren, weil wenn die Pixel Watch richtig floppt, hätten die so viel Kohle reingesteckt und das würde es nicht bringen äh, und bei Apple ist klar eine ne Apple Watch die wird nicht floppen weil äh, Leute die Apple Produkte kaufen haben an Smartwatches ja jetzt nicht so äh, die riesen Auswahl weil die meisten Gut. Sachen dann ja nicht richtig funktionieren auf der anderen Seite wäre es zum nicht Beispiel äh
2: auf der anderen Seite wäre es nicht das erste Mal dass du ein Unternehmen kauft mit dem sie dann richtig floppen. Ich weiß nicht, für wie viele Milliarden die damals äh, Motorola gekauft haben und das ist ja dann haben sie die zwei oder drei Jahre haben sie die dann gehabt und dann haben sie die wieder verkauft, weil das Ganze komplett gefloppt ist. Äh, also es werden nicht. Nee. Naja, wenn
1: man ein Unternehmen kauft oder wieder verkauft, geht es ja längst nicht immer nur um äh, Kapazitäten, Geräte oder sonst was. Ähm, ich meine, bei Motorola gab es auch den Hintergrund der Patente, dass Google da einfach was haben wollte, wo die da nicht ganz dran kamen. Da bin ich jetzt aber auch nicht mehr ganz im Bilde. Und selbst wenn, vielleicht geht es ja auch bei ähm, Fitbit um Patente oder um Mitarbeiter, die die haben wollen. Und ja, wenn die da nicht so einfach dran kommen, da dann kaufen die einfach das ganze
2: Unternehmen. Das, da bin Ach ich ja, zu diesem Fitbit-Pay
0: die und Genau, zu diesen Fitbit Pay und Fitness-Trackern, die äh, jetzt äh, NFC benutzen wollen. Ich habe gehört, es gab dann Report, dass Xiaomi das Mi Band 5 in Europa auch mit NFC releasen möchten. Da frage ich mich, wen wollen die denn haben? Weil welche, welcher NFC-Anbieter ist groß genug, äh, dass Xiaomi, also ich glaube nicht, dass die da jetzt Google Pay als Partner kriegen. Das wäre, wäre ja völlig... Also das, äh, kann ich, das kann
2: ich mir nicht vorstellen. Äh, in China kann das ja nicht funktionieren. Google äh, darf da ja nicht.
0: Ich äh, weiß, deswegen haben die da ja Alipay etc., aber die wollen ja jetzt... Also das Mi-Band 4 kam ja in einer NFC-Version auch schon nach ähm, China, aber halt nicht nach Deutschland. Äh, also Europa allgemein drauf? die Europa-Version. Da läuft kein Android drauf. Da läuft äh, ein Xiaomi eigenes so, Betriebssystem.
2: Ich, Deswegen wollen
0: die jetzt auch in Europa das Mi Band 5 mit NFC veröffentlichen, aber da werden sie ja, wahrscheinlich keinen Partner kriegen, genauso wie Wieso, NFC
1: kann doch auch für was anderes als kontaktlos bezahlen sein, ähm, vielleicht um Fitnessdaten mit anderen Mi-Trackern auszutauschen, ähm, zum Beispiel... Ich und mein Kumpel, wir haben beide ein MiBand. band nur, nur als Beispiel, haben wir nicht in echt. Wir halten das aneinander und können so unsere Statistiken austauschen, uns gegenseitig anstacheln, ähm, Freunde werden in so einem MiBand band -Club, was auch immer. NFC ist viel mehr als nur kontaktlos bezahlen. Ja,
2: nur äh, gibt es das in China bei dem NFC, äh, ähm, Mie band 4 äh, mit NFC? Nö, da geht's, nicht. in
0: China geht es nur mit, mit, mit Bezahlen und mit, mit zum Beispiel Konzerttickets, öffentliche Verkehrsmitteltickets etc. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass... Wie die, so ein Wallet.
2: In der Regel bringt ähm, Xiaomi alle Geräte mit den Funktionen erstmal nach China und dann erst nach Europa und so. Und ich kann mir daher nicht vorstellen, dass die... Ähm, Jetzt plötzlich das als NFC-Variante nach äh, Europa bringen und dann mit so Funktionen kommen.
0: Ich denke, wenn, wird es die auch schon in China geben. Aber das mit dem erst in China und dann nach uns stimmt nicht mehr. Da bin ich echt froh drüber. Xiaomi hat sich jetzt äh, in Deutschland richtig, äh, richtig sozusagen festgesetzt. Zum Beispiel das äh, Mi Note 10 oder halt in China Mi 9 CC. Pro heißt es, glaube ich. Äh, das wird jetzt auch nach Deutschland direkt kommen. Also auch zum Markt statt. Das wird ja das ähm, mit der Penta-Kamera 108 Megapixel... Das, ja, gut, sind, da ja, bin ich so richtig jetzt, gespannt drauf.
2: Das Ganze ist ja nicht mehr ganz so extrem. Auch das Mi 9 kam ja damals äh, glaube ich nur drei oder vier Tage, nachdem sie es in China angekündigt haben, äh, haben sie es dann auch in der Global-Version äh, für Europa schon angekündigt. Damals. Mhm. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich es dann bestellt habe, aber. Äh, <lacht> <lacht> aber. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, ist das ja jetzt schon länger so, aber ich glaube, wenn die das, das bei Miband. Bei Miband ist es ja so, dass die das schon. Jetzt halt eben schon in der NFC-Variante in China anbieten und da hat es halt nur die Funktion mit mobilen Bezahlen. Und mit diesen Konzerttitels, Bahntitels. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt äh, in Europa mit Fitnessfunktionen daherkommt. Also NFC.
0: Ja, also Miban 5, das wird ja sowieso erst nächsten Mai oder April kommen. Dazu ist es viel zu früh. Wer will weitermachen? Wer hat, wer hat was Spannendes? Oh, ich habe nichts so Spannendes, aber.
1: Spannendes, aber ähm, ich hätte noch was Spannendes. Ähm, okay. ich habe heute 300 GB Datenvolumen
0: verbraucht. Ja gut, du solltest, glaube ich, erstmal erklären, was du so in deiner Freizeit machst, falls dich jetzt nicht jeder <lacht> kennt. <lacht>
1: ja, natürlich. Ähm, also nochmal zu mir, ich bin der Topske und leidenschaftlich gerne teste ich Mobilfunknetze, Funknetze, mache Speedtests. Und ich habe heute wieder sehr, sehr viele Speedtests gemacht und damit 300 GB Datenvolumen verbraucht.
2: Also, ich habe heute genau 6,5 äh, MB verbraucht. Ähm,
0: ja, ich 30.
1: <lacht> ja, ähm, das Interessante dahinter ist nämlich folgendes: Ich habe hier das Phänomen bei mir in meiner Stadt entdeckt, wenn ich auf die Mobilfunktürme hier ähm, Last drauf gebe dann werden die aufgerüstet von den Anbietern. Ähm, ich mache das natürlich nicht tagsüber, weil damit würde ich ja für die anderen Kunden das Netz deutlich langsamer machen und das wäre natürlich unfair. Ich mache das aber nachts, dass ich nachts da richtig Traffic draufgebe und dann nachts wirklich äh, da 200, 300 Mbit durchgehend äh, durchkloppe und die Leute, also die Netzanbieter rüsten das Netz tatsächlich auf. Ich habe das mit Vodafone zum Beispiel gehabt, da wurde nach drei Wochen aufgerüstet. Bei O2 waren es, glaube ich, fünf oder fünfeinhalb Wochen, bis aufgerüstet wurde. Also, und ich mache immer noch weiter und ich bin mal gespannt, wie sehr die noch aufrüsten werden.
0: Da muss man mal bei stimmt. mir vorbeikommen. Ich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, nach was für Kriterien die eigentlich die, diese, die Funkmasten naja. aufrüsten. Das muss ich eigentlich bei mir mal auch probieren, weil immer so ein Mo besseres Mobilfunknetz ist ja eigentlich ganz gut. Naja,
1: was die bisher aufgerüstet haben, sind nur Aufrüstungen, die die per Software von außen machen können, wofür kein Techniker vor Ort sein muss. So. Wenn die jetzt noch weiter aufrüsten wollen, müssen die einen Techniker vor Ort hinschicken. Also ich denke, wenn ich jetzt noch weiter mache, werden die noch aufrüsten, aber es wird jetzt wahrscheinlich länger
0: dauern. So, da sind wir wieder. Ähm... Ihr werdet es wahrscheinlich nicht gemerkt haben, aber wir hatten ordentlich Verbindungsprobleme. Äh, deswegen oh, ja. musste, to ja, musste Tobi leider gehen. Der hätte jetzt eigentlich noch ein sehr interessantes Thema gehabt. Ähm, das tut leid, tut uns leid, aber Tobi wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Äh, deswegen mache ich jetzt am besten noch einfach ein zweites Thema. Und zwar, ähm, was mich auch noch diese Woche sehr bewegt hat ähm, und sehr interessiert hat, ist das Motorola Razer. Das ist Anfang des Jahres ein bisschen geleakt worden, würde ich sagen. Da gab es dann ein paar Render etc. Aber dann war nie klar, wann es kommen soll. Also, das ist, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist das faltbare Smartphone von Motorola wird aber nicht aufgebaut sein wie ein Galaxy Fold, was man zusammenfaltet, sondern wie es vielleicht im Konzept von Samsung, was die jetzt auf der SDC diese Woche auch so gezeigt haben, das kann man aufhalten. Razer war immer diese 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 alten Nokia Flip Flipphones. Ähm, genauso wird das Motorola Razer auch aufgebaut werden, mit zwei Displays, also einem in, der Inne, wo, in im Inneren, wo man es aufhaltet und wenn man es im zugefalteten Status hat, ähm, kann man da, hat man noch so ein kleines zweites Display. Das wird, ich glaube, am 14. oder so wird das veröffentlicht, gezeigt. Ja, am 14. Gezeigt. 14. Ähm, angeblich. Und am, an, angeblich, weil die haben da ja eine Presseeinladung rumgeschickt. Ich habe nichts bekommen, wir haben nichts bekommen in den Redaktionen, aber scheinbar die, die Großen haben es bekommen. Genau, 13. November. Ähm. Das sieht sehr interessant aus, ziemlich, also da freue ich mich richtig drauf. Preis wird natürlich wieder 1500 bis 2000 Euro sein, das ist, aber es ist ja, wir sind sowieso bei faltbaren Smartphones, sind wir ja noch in dieser First-Gen-Phase, also was jetzt ja, alles kommt ich, und ich, ich, wo ich, alle ich, sagen, das ist dick, das ist hässlich, das ist scheiße, das wird sich in den Jahren noch legen. Schaut euch mal an, wie, wie fett das erste iPhone war und ja, wie, wie weiß, dünn es jetzt der ist.
3: Zeit weiß ich echt nicht, was ich von diesem Razer halten soll, weil ich finde es einfach richtig hässlich mit diesem äh, fetten Kinn unten. Also nicht, ich meine mit Fett halt, dass das. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Display, was ein normales Smartphone was einfach in der Mitte sozusagen zusammengefaltet wird nach unten. Nur das Problem beim Razer ist halt, dass unten wo dann normalerweise halt, äh, das TIM ist, ein deutlich dickerer, also das Smartphone nochmal deutlich dickerer ist, so dass das irgendwie, also ich finde, es super komisch aus irgendwie. Und stellen wir das irgendwie ja. in der Benutzung echt nicht geil vor.
0: Aber ich glaube, das ging einfach nicht anders. Also das, da, da muss man ein bisschen, also vorsichtig sein, weil das, äh, sonst gibt es ja keinen sicheren Mechanismus. Oder wie, wie hättest du es denn sonst gemacht, wenn man da zwei fette Magneten reinpackt? Ganz,
3: aber Wir sehen ja beim Mate X, ja, wobei bei Mate X ist es ähnlich, ja, okay. Ähm, also beim Galaxy Fold zum Beispiel sieht man ja es auch anders geht, sag ich mal.
0: Ja, aber das, also Motorola hat ja ihre beliebte razer reihe gehabt und das, natürlich hätten sie auch einen Galaxy Fold Konkurrenten machen können, aber ich meine ich nur, das Konzept,
1: Link, also. Genau
3: geht. Also, dass das dann trotzdem so klappt wie da, nur halt, dass da unten nicht dann plötzlich so ein fettes Teil ist.
0: Ich glaube, wenn man das in den nächsten Jahren äh, äh, weiterentwickelt, dass das dann auch irgendwann viel dünner wird. Also, das, da gibt es jetzt schon, warte, das kann ich dir, da, das kann ich dir mal kurz schicken in den Channel. Äh, es gibt weitere, es wurde das jetzt einmal äh, sozusagen. Im Real Life gesehen. Äh, das ist alles, was man ja bisher nur gesehen hat, waren Render. Und äh, das wurde jetzt auch einmal so im, das, äh, im Real Life gesehen. Das ist, oh, also, das ist richtig fett. Das ist richtig fett. Ähm, also, das oh. Kind da unten. Aber man, man kann es auch so sehen: äh, das Pixel 4 da sah die Notch auch fett aus. Ja, aber das soll nicht aber sein. nicht so fett sein, wie man es sich vorgestellt hat. Ich also, würde das Ding gerne mal, ich würde das einfach gerne mal so in der Hand haben, damit ein bisschen ja. rumspielen. Ja, und, ja. um so zu schauen, ob ich damit klarkomme. Weil das sieht, sieht riesig aus. Das sieht riesig aus. Also, schau sieht dir das allem, mal an. Das sieht vor allem extrem lang aus. Also ja, der, das meine ich ja. Ihr müsst euch das vorstellen, lang. wie so ein 21 zu 9 Gerät, also wie so ein Xperia ja, 1 oder... Hey, no, naja, äh, äh, 21 zu 9 20, äh, dreht
3: noch nochmal mit einem riesen Rand unten dran halt.
0: Ja, 21 zu 9 wird ja das S11, soll es auch sein. Also wird, soll laut, laut, laut neuesten Berichten 21 zu 9.
3: Finde ich nicht gut, aber <lacht> ich finde es zu ja. lang irgendwann.
0: Also es ist ein langgestrecktes Smartphone ja. mit oben so einer kleinen Notch, so so pf, 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 Wie, wie kann man das beschreiben? Nicht. Wenn man
3: das denn schon so macht, wieso macht man dann die Sachen nicht irgendwie unten in das Teil mit rein? Dass man zumindest gar keine Notch mehr hat. Hm.
0: Ich Warte, ich kann, kann ja auch mal schicken, das habe ich hier bei Slashleaks hochgeladen, das ist, äh, so, wird, so macht man Selfies. Hm? Warum ist dann, ist, dann, ist dann da oben eine Notch, frage ich mich dann? Warum packen die da eine Notch rein, wenn man so Selfies macht? Das macht
3: ja halt gar keinen
0: Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> es, wird, es, wird ein, es wird ein spannendes Konzept, Matt. Also ich glaube, es wird einfach spannend werden. Die Frage ist, Akku soll laut Gerüchten 2750 mA sein. Ui. Hilfe! Also, das, was, wenn man eines aus dem Pixel das 4 gelernt hat, dann ist es Du kannst das geilste Smartphone von der Software dahin klatschen, aber wenn der Akku wenig ist, ist das scheiße.
3: Hinzu kommt ja, dass das Motorola Razr ja zwei Displays hat. Natürlich sind die ja. nicht den jeweils an, aber das braucht trotzdem viel Akku, äh, dieser ständige Wechsel dann zum Beispiel. Und okay. da kann ich mir schon vorstellen, dass die Akkulaufzeit dann wirklich extrem schlecht ist.
0: Ich kann es mir vorstellen wie so ein OnePlus 7T McLaren Edition. Es braucht absolut keine Sau, weil es viel zu überteuert ist. Es ist aber irgendwie cool. <lacht> aber es ist halt trotzdem kein... kein ja, also Preis-Leistung ist das... Da, da würde ich mir lieber ein Fold holen. Da würde ich dann, wenn ich schon 1500 Euro... Ja. Ja, hieß, es Ed wird ja mindestens 1500 kosten. Wenn ich schon 1500 Euro habe, kann ich auch 2000 Euro für ein Fold ausgeben. Krieg ich... Samsung kriegt Galaxy Buds. Was ich, was ich äh, spannend finden werde, wird die Software. So Motorola-typisch wird das ja wahrscheinlich wieder äh, reines Android sein mit Motorola-Gesten. Wie soll man da eine Geste eigentlich machen? Wie soll man da die Motorola-Gesten machen?
3: Äh, ich weiß nicht, was ist wie das unten an diesem Rand? Mir sieht das fast eher so aus, als wäre da unten so ein Home-Button. oder soll das, das, ist, das ist
0: der Fingerabdrucksensor. Ich habe ja das G6 Plus oh. gehabt. Genauso ist der Fingerabdrucksensor. Und ich glaube, das ist einfach nur wegen First-Gen, dass das so, dass man noch keinen kleineren Mechanismus kriegt. Ich glaube, das wird beim Galaxy Fold 2, wenn es dann ein Nachfolger von diesem Konzept Smartphone oh, nee, also, geben wird, dass auch dann die, erstens das Display ja, wahrscheinlich du, da in der Mitte das, schöner wird.
3: Wenn das DSM hat, dann musst du ja so in diese Teams irgendwie reinfassen, so richtig kompliziert. Also, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, um mal auszuführen,
0: meine ich jetzt. Ja, das mit den Gesten... Also äh, ich meine die Motorola Gesten so, dass du es zum Beispiel zweimal hacken kannst, wie man das gerne so. weißt du, um halt die Kamera äh, um die Taschenlampe zu aktivieren. Ach, meinst, das vermisse ich so auf meinem S10. Da habe ich mir jetzt eine App runtergeladen, die das dann halt so ein bisschen, also es ist halt trotzdem scheiße gemacht, also schlechte Erkennung etc. Aber es funktioniert halt irgendwie.
3: Ich dachte du meintest die Gesten um äh, auf den Homebildschirm zu drücken, um ins Multitasking zu kommen und so.
0: Ja, das, das wird auch... Pff, stimmt. Wie soll das gehen? Hä? Das, das wird auch witzig. Also ja, es wird ja wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr witziges Gerät. Da, also ich freue mich einfach nur drauf, weil das wird so anders. Es ist endlich mal was anderes. Also ich, ich finde es ich super, dass Motorola diesen Schritt geht und sagt, Ey, lass mal was anderes machen. Auch wenn es mega floppen wird oder mega scheiße wird, es, es Wir ist floppen, mal was anderes. Es ist jetzt kein kann. es ist jetzt kein Vivo X30, Aber ich glaube was auch, dass wieder äh, Motorola, alles
3: dasselbe ist. Ich glaube auch, dass Motorola nicht damit rechnet, dass das Gerät äh, einschlägt.
0: Nein, das hat das Galaxy Fold doch auch nicht. Ja. Wenn du, also wenn du dir mal die Verkaufszahlen anguckt, also das, das, das hat, hat sich wahrscheinlich 10.000 Mal verkauft. Und davon sind 2000 sind Presseleute. Also das ja. verkauft hat sich das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber es ist, es ist mal was anderes. Es ist schön, dass es was anderes ist. Da, da ja. freu, ich freue ich freu mich einfach mal drauf. Ich werde es wahrscheinlich nicht in meine Hände bekommen. Äh, aber es, es, ist, es ist einfach mal was anderes. Das ist schön. Hast du noch was? Ich hätte sonst noch Mi Watch oder 5G im Angebot. Ja, ich
3: äh, würde mal über die AirPods Pro sprechen. Da haben wir ja schon letztens mal ein bisschen drüber bequatscht. Stimmt. Wir
0: haben letzte Aber Woche, äh, äh, vor, vor zwei Wochen haben wir doch
3: ähm, jetzt haben drüber Apple geredet, ja,
0: dass Apple die ja bald vorstellen wird. Und die und sind ja auch. Die ja die sind auch sind ja einfach, einfach auf der Apple-Seite per Pressemitteilung erschienen. Ja, und das fand ich echt ich, ziemlich. Hätte ich nicht gedacht.
3: Bei so einem großen. Weil das, also das ist ja schon die AirPods Pro kommen ja mit einigen Änderungen daher im Vergleich zu den so normalen AirPods, also da hätte ich schon erwartet, dass Apple da irgendwie ein Event, auf welchem sie vielleicht dann auch noch irgendwie neue MacBooks oder so zeigen. MacBooks, aber,
0: ja, die wollten ja die 16 Zoller Pro vorstellen. Irgendwie ja, und noch da kommen die jetzt dann noch, dem
3: noch? dann möglicherweise auch die AirPods Pro vorstellen, aber einfach am Montag plötzlich auf der Presseseite, äh, auf der Apple-Seite. Und das hat mich
0: ziemlich überrascht. Das Ding ist, das Ding ist, Apple hat es gar nicht nötig, die auf dem Event vorzustellen. Weil erstens, ja. erstens, äh, es bekommt sowieso jeder mit, weil es sind Airpods. Weißt du, äh, es haben ja so viele Leute auch direkt drüber berichtet und so. Ähm, die waren auch am ersten Tag sofort weltweit ausverkauft. Äh, das also Apple hat, ja, ja. hat das eigentlich gar nicht nötig, die auf dem Event vorzustellen, weil die werden so oder so sich wie Scheiße verkaufen. Das Ding ist, ich war nie Fan der Airpods. Hier muss ich Apple aber loben, weil das Noise-Canceling soll richtig gut sein. Ich habe sie nicht und ich werde sie auch, mir auch nicht kaufen. Erstens, weil ich kein Geld habe. Zweitens, weil ich ein Android habe. Ich und das einfach mit Airpods furchtbar Air ist.
3: die Airpods, also jetzt ich finde sie mal, trotzdem
0: noch viel zu viel zu teuer hin und daher. Das ist sowieso das klar, ist, dass die viel zu das teuer
3: waren. Aber jetzt erstmal zu den Fakten, vielleicht zu die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Die AirPods Pro, die kommen jetzt halt mit äh, kürzeren Stilen, also bei den AirPods, die haben ja so einen Stil und der ist jetzt deutlich kürzer und da ist jetzt auch so eine Taste, mit der man dann die Musik wieder da steuern kann. Und sie kommen halt im in ear design daher. Also da sitzt dann so Silikonen äh, wie bei anderen In-Ears, ähm, die dann halt auch schon mal die Außengeräusche einfach so isolieren. Und dann gibt es halt Active Noise Cancelling mit zwei Mikrofonen, einmal halt an der Innen- und einmal an der Außenseite, äh, will Apple halt dann die Umgebungsgeräusche und den an die Ohren abgegebenen Sounds analysieren und dadurch halt dann Active Noise Tensoring machen. Das soll wohl angeblich echt gut sein und ich weiß halt nicht, 280 Euro finde ich dann noch nicht mal so einen teuren Preis. man ähm, bedingt die normalen AirPods kosten 180. Der zu 280 so gutes Active Noise Tensoring wohl auch ein besserer Sound ein kabelloses also ein Case mit kabellosem Laden, dafür finde ich 280 Euro, ist natürlich immer noch ein ordentlicher Preis, aber ich denke schon, dass das für Apple-Verhältnisse in Ordnung geht.
0: Das stimmt auch. Für Apple-Verhältnisse geht es auf jeden Fall in Ordnung. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal darüber geredet, dass die 300 kosten, da war es aber noch nicht klar, was die haben werden. Und Active Noise Cancelling ist gut. Das ist richtig gut. Ähm, Wireless Charging haben die auch. H1-Chip, also mit die Apple-Integration, da, 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 da ist ja sowieso, das ist absolut krass. Also mit, mit einfach nur rausholen, zack, verbunden, perfekt. Du kannst Sound teilen und etc. Das ist gut. Ich, ich, ich Das Ding ist, ich kann sie halt nicht äh, testen etc., weil ich halt ein Android habe und kein äh, Apple-Gerät habe, wo diese Technik. Also für mich kommen sie nicht in Frage, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass viele AirPod-Nutzer sogar upgraden werden. Einfach Ach, weil... Das ist halt
3: so die Frage. Weil ich
0: glaube tatsächlich, dass
3: für viele die Airpods trotzdem noch die, also die normalen Airpods ohne, also nicht die Pro, halt trotzdem noch die deutlich bessere Wahl sein werden, weil mittlerweile kosten die normalen Airpods, also diese zweite Generation hat ja kaum äh, Verbesserung, aber die trägt
0: man mittlerweile
3: schon so ab 130 Euro. Ich kann nochmal...
0: 138 habe ich gerade bei 138 euro
3: gesehen. Angeboten, äh, Play Friday oder so, werden die dann noch günstiger sein wahrscheinlich. Und da das ich,
0: geht dann völlig klar für Kopfhörer, äh, würde ich sagen. Die
3: Hälfte von den AirPods Pro. Und da glaube ich, dass viele sich also mindestens zweimal überlegen, ob sie wirklich das Active Noise Cancelling und den vielleicht leicht besseren Sound und so, ob die das wirklich brauchen. Und ich denke, dass für die meisten daher auch noch die AirPods, also die normalen AirPods, die bessere Variante sein werden.
0: Jetzt möchte ich mal eine Debatte anstoßen. Ähm, ich persönlich wollte erst auch immer Kopfhörer in diesem AirPod-Design, weil ich habe hab dort immer gehasst. Also es geht jetzt nicht ums Design, sondern es geht um die ear -Tipps. Weil die, erst, also die ersten Airpods, also der erste oder zweite Gen, das ist einfach nur ein Stück Plastik, was du dir ins Ohr packst. Und das habe ich bei meinem Freund mal so ausprobiert, weil der hat die... Und ich fand das furchtbar, weil das war einfach, das, das, hat, das war überhaupt nicht bequem und so. Und jetzt habe ich äh, die Meizu Pop 2 äh, auch gerade in den Ohren drin und die sind mega angenehm und ich muss sagen, dass ich jetzt dieses ins Ohr hängen hasse. Das heißt, wenn ich jetzt Apple-Kunde wäre, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mir die normalen AirPods kaufe und nicht spare und mir die AirPods Pro kaufe, weil ich Hasse einfach diese, das ist einfach nur ein Stück Plastik und die, die fallen dann auch, also bei mir, bei mir, jeder hat ja andere Ohren, bei mir sind die relativ schnell auch rausgefallen etc. Das war nicht so, also Preis-Leistung sind wahrscheinlich die AirPods viel, viel besser, weil einfach viel günstiger und die Sachen, die du als Aufpreis kriegst, die sind, die sind den AirPods Pro Kauf objektiv nicht wert. Aber ich finde diese E-Tipps schon viel besser und da muss ich Apple loben, weil ich ich hasse ich ha habe dieses Plastik etc und so von diesen AirPods gehasst wirklich. Ja, also ich denke, äh, die das AirPods, war jetzt zwei, äh, AirPods Pro finde ich auch viel stylischer.
3: Ich denke, das war jetzt auch nochmal ein sehr kluger Schachzug von Apple, weil den meisten Kunden, den haben die AirPods gut gepasst, denen haben die gut in den Ohren gesessen, aber es gab halt einige Kunden die für, bei denen fallen die einfach raus. Es sind nicht viele, aber einige bei, ähm, bei denen passen die halt einfach nicht oder die mögen das, wie du halt eben einfach das den Tragetrom fordern auch nicht. Und ich denke, dadurch war es jetzt nochmal ein sehr bluter tut einfach von Apple mit den Airpods Pro, also den Nutzern jetzt auch nochmal diese Möglichkeit zu geben, ebenfalls Tophörer von Apple ähm, kaufen zu können, äh, die halt aber auch ihren Ansprüchen gerecht werden.
0: Mhm. Weil Apple hat äh, theoretisch damit ja eine bestimmte Gruppe angesprochen. Und die wird also, weil diese diese Ear tipps die, ich würde sagen, die passen fast allen. ja Und die AirPods passen auch fast allen, sind aber nicht so angenehm wie die ihr e Tipps. Und das äh, ist halt dann dieses Pro. Was halt äh, denke, dann passt. Jetzt
3: hat Apple wirklich Kopfhörer, die wirklich jedem passen im Angebot. Also, äh, den meisten passen die AirPods und äh, wirklich, also ich glaube, es gibt wirklich keinen, dem die AirPods Pro dann nicht passen. Und das ist natürlich extrem gut für Apple einfach, weil dadurch wirklich jeder jetzt AirPods tragen kann. Und das wäre von ja heute so, wenn man in der Bahn oder so unterwegs ist gefühlt ähm, fast die Hälfte der Leute treten mittlerweile schon Airpods und dadurch wird es wahrscheinlich jetzt nochmal weiter ansteigen. Zumal ja, ich denke ich, der Airpods-Preis Air nochmal jetzt fallen wird.
0: Felix? Ja. Irgendwie bist du, grade, bist, bist du gerade, bist du gerade abgekackt bei mir. <lacht> Oder hast du, hast du einfach aufgehört zu reden? Hallo? Hallo? Also ich bin noch super mit den Zauberern verbunden. Äh, ja, du hörst mich? Ich höre ja. dich auch. Hä? Ja. Weil, weil du bist irgendwie kurz abgekackt bei mir. <lacht> Deswegen egal, weitermachen. Ich habe jetzt hier noch einen Tweet von Casey Neistat gefunden. Das kann ich dir auch mal schicken. Ähm, das mit den Airpods, äh, das sind halt die Nachteile an diesen Ear Wenn du die rausnimmst, sehen die halt aus wie wie Föhne. Das ist das ja, ist ziemlich, das ist komisch. Aber das Ding ist, das habe ich mit denen mit meinen auch. Aber es ist jetzt Aber nicht schlimm.
3: Ich meine, äh, wie du schon sagst, einmal als es so schlimm und damals, als die Airpods auf den Markt kamen, da haben alle gesagt, die sehen auch die Zahnbürsten. Mittlerweile treten sie wirklich tragen sie so viele und äh, sie sehen so normal aus. Also ja, das ist
0: das ist ja das be be beliebte Apple-Prinzip: Sachen auf den Markt bringen, dann findet sie erstmal jeder hässlich. Apple weiß ja. aber ganz genau, sie etablieren es und dann macht es jeder. Wenn du ja. dir das anguckst, Airpods ähm, oder auch die Notch. Apple hat die Notch jetzt nicht Notch. erfunden. Sie hat aber die diese große Notch, die es ja jetzt auch noch beim ja. iPhone 11 Pro gibt, äh, sie haben die sozusagen etabliert, weil sie haben es auf den Markt gebracht, sie haben das äh, durchgezogen, dann hat es jeder andere gemacht, fertig. Äh, ich glaube, das wird sogar, bei den Airpods, es war ja bei den Airpods auch so, jeder hat danach dieses Design genommen, auch benutzt und Apple hat es damit etabliert.
3: Also, ich glaube, ich glaube so, dass Apple extra immer versucht, so Sachen zu machen, um einen zu haben. Und ich glaube auch, dass diese Dreierkamera, die ja zumindest gewöhnungsbedürftig aussieht, jetzt auch schon ein erster Schritt ist, um vielleicht dann in zwei Jahren oder so die Notch entweder wegzumachen oder stark zu verkleinern oder so, ähm, um dann wieder auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, eben bei der Kamera.
0: Aber Apple wird die Notch nicht äh, als erster raus, raus haben. Das, nee, äh, nee.
3: Ich glaube auch, ähm, das nächstes Jahr wird die Notch genauso groß sein wie die dieses Jahr, glaube ich.
0: Äh, ich sag, ich sag, kann dir sogar wahrscheinlich auch ganz genau sagen, wer das zuerst machen wird, und zwar Xiaomi oder Oppo. Weil die haben schon gezeigt, dass sie es können. Die haben ja schon mit dem, die, ja, haben, die haben so ein äh, Anfang, Anfang dieses Jahres oder Mitte dieses Jahres, haben sie schon äh, ein Konzept gezeigt, wo sie äh, eine Unter-Display-Kamera. Ja, das, One,
3: das OnePlus 7 Pro hat ja jetzt auch schon keine Notch mehr. Gehabt.
0: Ja, aber das ist, also man probiert ja alles. Die Notch zu vermeiden, äh, um, alles um die Notch zu vermeiden. Das hat man ja bei Samsung gesehen mit dem A80, wo die Kamera rotiert. Das hat man mit den Pop-Up-Kameras, sei es vom OnePlus 7, 7T, äh, 7 Pro, 7T Pro oder Mi 9T oder so, etc. Äh, ich glaube aber, dass diese ganzen Sachen nur ein Übergang sind und ja, na, in ja, fünf klar. Jahren jeder, jeder ein, eine Unterkamera-Display unter, unter Display-Kamera so rum ja. haben wird. Einfach, weil das, glaube ich, die die beste Lösung ist. ist, ist das Ding ist, äh, diese ganzen Sachen mit Notch und etc. ist ähm, für viele, viele, also für uns ist es jetzt vielleicht so, äh, ja, uns stört das mit, 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 mit so einer Notch. Ich kenne aber so viele ganz normale otto -Normal verbraucher die sagen, mir ist eine Not, Ja, ich also glaube alles auch. Alles ist mir scheißegal. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur, ich glaube auch, dass um halt... Wirklich
3: 80% oder 90% der Leute, ist es egal, die haben selbst kein Problem, wenn da noch ein kleiner Displayrand oben ist, äh, wie beim Pizza 4 oder so. Ich glaube, dass es wirklich nur ganz wenige sind, denen das wichtig ist, dass komplett randlos ist. Ich gehöre halt dazu.
0: Ja, ich habe ich hab ja mit dem S10 ich ein Punchhole. Das sieht man meistens, also ich habe es schon so ausgeblendet, dass, es, äh, dass ich einfach ein komplettes Display gefühlt habe. Es ist natürlich schöner, sowas unters Display zu kriegen. Und ich, ich freue mich auch vielleicht irgendwann mal in, in meinem Leben ein Smartphone mit einer Kamera unterm Display haben, zu haben, die halt trotzdem noch super Selfie schießt ich bin jetzt nicht so der Mega-Selfie-Typ. Also wirklich, ich kann mich, das, das ist komisch, ich kann mich aus, auf Bildern nicht so sehen, weil ich mag's nicht, aber in Videos kann ich mich schon sehen. Das ist irgendwie komisch, aber ja, es Geil. ist so. Ich also ich bräuchte jetzt keine Selfie-Kamera. Ist hart zu sagen, aber ich schieße meistens nur Bilder mit der, mit der äh, hinteren Kamera, weil die einfach auch viel besser ist. Mache ich auch, ich also Sh Selfies schießen äh, und auch dieses Ganze mit den äh, Dis Display hinten, so ein zweites Display noch. Das ist alles ja nur um um, um, um diese Selfie Kamera Aussparung zu verhindern. Ja, also
3: ein zweites Display nur um die Selfie Kamera ähm, zu verhindern, finde ich kompletten Unsinn. Also dann macht das lieber eine Pop-up Kamera, ein Slider Mechanismus. Ähm, wie bei Samsung, wie diese rotierende Kamera, keine Ahnung, aber eine ähm, ein zweites Display nur, um die Kamera auszudrängen. Also das finde ich komplett ein Unsinn.
0: Aber was ich jetzt gerade überlegt habe, die Frage ist, wird werden wir in zehn Jahren noch die Smartphones so haben, wie wir sie jetzt haben? Weil wenn sich Foldables wirklich durchsetzen, dann ist es eigentlich scheißegal, <lacht> sozusagen, äh, mit, 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 mit Display unter, äh, mit sozusagen äh, Notches, egal, weil wenn man ein Foldable hat und das Display einfach nur umfaltet und dann seine Selfies machen kann, dann, dann ist es ist. ja egal.
3: Ja, definitiv Aber ich bin auch noch nicht überzeugt, ob Foldables wirklich die Zukunft sind. Ich weiß nicht, ob wirklich in Zukunft jeder ein Foldable dann irgendwann haben wird oder ob man nicht eher schon bei diesem wie wir es momentan haben bleiben. Also da bin ich mir wirklich noch nicht ganz sicher, ob Foldables die Zukunft für die Master sind, sage ich mal.
0: Das weiß ich auch noch nicht, aber ich glaube, ich wir können das nicht beurteilen, weil wir bisher noch kein Foldable wahrscheinlich in der Hand gehabt haben oder hast du schon Fold, Samsung Fold nee. in der Hand gehabt? Das Problem
3: ist ja, das kriegst du auch super schwierig selbst in den Samsung-Stores, ja, glaube ich, haben die dann extrem wenige nur da und die kommst so schwierig nur dran und so. also
0: Ich habe in der, hab der Samsung-Members-App gesehen, dass die da so einen, so einen Blogbeitrag haben. Hier, da, in dem nächsten Samsung-Store kannst du das Fold ausprobieren, aber da gibt es bisher, glaube ich, nur in London oder halt ein paar UK-Städten hier bei mir. Das heißt, in Irland gibt es ja gar doch, keins. also Ich glaube,
3: bei mir in der Nähe gibt es einen
0: Samsung-Store,
3: aber ich war da jetzt äh, jetzt letzte Zeit nicht. Und ich glaube, nee, da die, die haben ja. auch,
0: die haben auch, die haben ja nur so wenige produziert. Ähm, es ist ja alles, es ist ja alles erstmal nur, ey, wir, wir waren die ersten, weißt du? Ja. Wir waren die ersten, die es auf den Markt gebracht. Das werde, sage ich dir ganz sicher, wenn in fünf Jahren, wenn, wenn in fünf Jahren äh, sehr, sehr viele auf Foldables umsteigen oder so, sagen sie, ja, wir, wir wir haben das erste Foldable, wir haben mit dem Samsung Galaxy Fold damals das erste Foldable auf den Markt gebracht. Das ist so ein Move Macht gewesen. Und ich finde es ich aber super von Samsung, da muss ich sie richtig loben, dass sie sich von diesen äh, Presseleuten nicht unterkriegen haben lassen äh, und nicht so zusammengebrochen sind. Äh, Leute, <lacht> Samsung Galaxy Fold kommt doch nicht mehr auf den Markt äh, wegen diesen ganzen Display-Problemen da. Äh, und dass sie es trotzdem noch hingekriegt haben, das scheinbar so ja. gut zu machen, äh, dass sie es erstens noch auf den Markt gebracht haben, zweitens so viele von denen, von denen ich bisher gehört habe, die es gehabt haben, super begeistert sind davon. Da, das finde ich richtig, richtig stark.
3: Ja, definitiv. Also Das hätte auch ganz...
0: Das, gar, das, das extrem hätte
3: auch, ...gewesen, wenn das der vorher nicht auf den Markt gekommen wäre. Auch wenn ich ja, sagen klar. muss, es kann nicht sein, dass äh, Samsung das Gerät schon an Presseleute rausschickt, so ein Fehler muss ähm, bei den Tests eigentlich bemerkt werden. Das kann nicht sein.
0: Das Problem ist halt, was ich mir vorstelle, Samsung wollte das ja unglaublich geheim halten. Und das haben sie auch bis, also das finde ich krass, das ist bei wenigen Firmen noch so, dass bis, ich glaube, ein Tag vor dem Event war nichts über dieses Gerät bekannt. Es war, ich hieß nur, äh, damals auf dem SDC, als sie das äh, gezeigt haben, noch so ja. ganz dunklen Lights Out etc., hieß es nur Samsung F, niemand wusste es, war es jetzt das Samsung Flex, Samsung Fold etc. Und bis einen Tag vor dem Event, 19. Februar diesen Jahres, gab es keine Render, gar nichts. Warum? Auch vom S10 5G, das, das, äh, war ja gar, das wusste man auch nur, dass es existiert. Äh, aber man wusste es nicht, wie, war es jetzt ein Samsung Galaxy S10 ähm, Plus äh, oder Pro, ich, keine Ahnung, das war noch nicht bekannt, weil die das so intern gehabt haben, so intern gehalten haben, dass es nicht vorher geleakt wurde. Bis auf einen Tag vorher gab es, glaube ich, dann zwei Render, aber von der offiziellen Seite, weil die schon irgendwie zu früh ein bisschen online gegangen ist. nur und Man wusste nur, dass es irgendwie existiert und das ähm, deswegen haben sie es halt so intern gehabt gehalten, dass sie es nicht an so viele Tester rausgegeben haben, intern, die es schon mal testen konnten und sich halt, die haben sich nicht diese Fragen gestellt wie, was würde jetzt ein Kunde damit machen, wenn er das das erste Mal bekommt? Und jeder Tester, äh, Presseleute, die ziehen immer die Folie von den Smartphones direkt ab, weil das schon, sie so schon so gewohnt sind, dass sie nicht gecheckt ja, haben, dass diese Folie ein Teil des Displays ist.
3: Nur nach dem Event, hatte Samsung noch einmal drei Monate Zeit, das Fold ähm, intensiv äh, zu testen, bevor sie es an Presseleute rausschicken. Und natürlich darf ähm, diese Folie ähm, ist darf natürlich nicht abgezogen werden. Aber der, genauso darf es nicht sein, dass diese Folie überhaupt so einfach, sage ich mal, abgezogen werden kann. Ich meine, jeder, die davon ausgeht, dass nur eine Schutzfolie ist, die äh, abgezogen werden kann. Auch wenn dann natürlich das dann noch irgendwas beilagt, wo steht, nein, aber es ist halt trotzdem nicht besonders intelligent, die so leicht abmachbar zu machen, weil ich weiß nicht, was nach, ähm, nach einem halben Jahr oder einem Jahr benutzend wäre, dann würde die Folie doch sicher so langsam sich lösen.
0: Natürlich war das völlig bescheuert, da so eine offensichtliche Folie hinzupacken. Das haben die dann auch echt gut gelöst mit dem da ja, drin äh, mit dem und, unters, ähm, und unter so einen Teil packen das, es war natürlich komplett bescheuert aber das finde ich nochmal stark sozusagen, dass die das äh, geschafft haben so zu geheim zu halten das äh, schafft sonst nur ähm, Amazon hätte ich nicht gedacht dass Amazon es schafft Sachen geheim zu halten aber das, <lacht> die von, ja aber äh, die haben ja vor ihrem äh, Echo Event mit diesen Echo Glasses mit dem mit dieser fetten äh, sozusagen Homepod Fake Sache davon <lacht> nee, jetzt kein Fake aber es sieht halt aus wie ein Homepod ähm, Alternative da, ja da war auch nichts da war auch nichts bekannt das, das fand ich auch krass das, weil sonst das ist das halt jetzt schon so son sonst ist jetzt vor jedem Event alles schon bekannt sei es jetzt das Note 10 was komplett geleakt wurde Pixel 4 4XL ist ja, das, auch das ja, meistgeleakteste das, das, Handy aller das Zeiten gewesen
3: das problem ist, auch, das,
0: denke, auch, auch bei Apple war Apple es immer mega ja. krass, die haben es immer mega krass geheim gehalten. <lacht> nee, das, 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 das I, äh, iPhone war schon im Januar ist, bekannt.
3: Das Problem ist, glaube ich, mittlerweile gibt es so viele Zulieferer in der Kette bei den jeweiligen Unternehmen, dass es super schwierig ist, das noch geheim zu halten. Weil dann äh, sind nur für die Tamara dann schon verschiedene Unternehmen ähm, mit da beschäftigt, und das ist dann natürlich für Apple, das irgendwie zu kontrollieren oder so super schwierig, das dann zu kontrollieren, ob äh, da jetzt irgendwas geliebt wird oder nicht.
0: Das ja, natürlich. Deswegen, und deswegen finde ich die Strategie von Xiaomi und von Oppo und von, wie sie nicht alle heißen, finde ich eigentlich die perf perfekte Strategie, weil warum so viel Geld ausgeben, um es probieren geheim zu halten, äh, wenn du auch deine Nutzer mitnehmen kannst auf die Reise von, von so einem Gerät, indem du einfach schon die Features so zeigst vorher oder halt schon Bilder zeigst und äh, Specs selbst liegst, weil dann hast das du es unter Kontrolle. Gesehen. Dann hast du es unter Kontrolle, weil wenn dann was rauskommt, heißt es nicht oh, wow, neue Sachen bekannt zum äh, OnePlus äh, 8, weißt du, zum Beispiel, ähm, weil wenn die selbst veröffentlichen, dann können sie einen viel größeren Hype durch erzeugen, wie es bei Xiaomi schon ist. Weil bei ja. Xiaomi, wenn da was geleakt wird, sage ich, ja gut, egal, weil Xiaomi hat es ja selbst schon vorher gezeigt. Das machen sie bei Mi Mino 10 gerade. Ähm, das ist ja eine Penta-Kamera, also fünf Kameras. Äh, da haben sie schon selbst jetzt hier so ein äh, Bild veröffentlicht. Mit 108 Megapixel Hauptkamera, 2 Megapixel Makrokamera, 20 Megapixel Ultraweitwinkel, 12 Megapixel Porträtkamera und 5 Megapixel 50, 50er 50 Zoom. Digital wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass es ein optischer ist.
3: Nee. Äh, Oder wahrscheinlich mit, so wie bei Huawei, denke ich.
0: Ja, klar. Deswegen, so Hybrid. weißt Zoom. du, die, 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 die zeigen es selbst, die generieren damit Hype. Was willst du mehr? Weil, ja. diese, das Ding ist, da, genau das kommt auch schon wieder von Apple, denn Apple hat damit angefangen, damals mit dem iPhone, niemand wusste was sie vorstellen werden, es gab keine Prototypen, gar nichts, die vorher irgendwie geleakt wurden, äh, und dann war dieser riesen Überraschungsmoment da ja diesen riesen Überraschungsmoment, das ist geil, ähm, das, ist wie beim, geil. Äh, wie, das ist mega geil Stell ähm, dir mal vor, Apple
3: hätte jetzt auf ihrem Event zum Beispiel auch keine Ahnung, Apple Classes oder so vorgestellt, keiner wusste so richtig krass viel über die.
0: Ja, aber wenn man es schon nicht schafft, dann soll man es am besten lassen. Ja. Und äh, dann halt selbst was, äh, dann, dann halt die Leute drauf mitnehmen auf diese Reise. So. Aber äh, das das machen ja Firmen wie Motorola ähm, und äh, Google, die failen ja komplett rein, da wird alles geliebt, ja, gut, Google da hat, haben Leute... Ja, jetzt Google hat zumindest, glaube ich... Hat war, ein, zwei Sachen veröffentlicht schon vorher, ja. weil sie schon wussten, das wird so in die Hose gehen. Äh, und äh, es wurden ja schon zum Teil Prototypen reviewed. Was zur Hölle, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß
3: auch nicht, Also da bei Google, da läuft äh, sowas so massiv schief. Ich meine, äh, dass da Leute, die Pixel 4-Geräte schon Wochen vom vor statt in die Hände bekommen und Videos darüber machen, äh, das kann, darf nicht passieren. Also, das muss auffallen.
0: Das ist, das war ja beim Pixel 3 XL so, das wurde im August geunboxt, weißt du, da saß ja. einer, hatte das fertige Gerät, das wirklich fertige Gerät, hat das ausgepackt, gezeigt, was da alles drin ist, hat das angeschaltet und das ist übrigens das Pixel 3 XL, weißt du? Und dann sitzt du da beim Google-Event und pennst fast ein, weil du alles sowieso schon weißt. Das ist, das ja. ist so traurig, warum sie es da nicht einfach zeigen. Na gut. Ja, ich würde mal sagen, hast, hast du noch was? Also ich wäre jetzt durch. Ja, ich Meins. glaube, also
3: sonst gab es jetzt nichts ganz Großes.
0: Nein. Ich würde mal sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, ihr könnt gerne den Podcast überall abonnieren, äh, wo ihr gerade hört. Äh, Seid es auf meinem YouTube-Kanal, auf Felix' YouTube-Kanal, den ich auch nochmal verlinken werde, äh, Tobis' YouTube-Kanal, auch wenn er jetzt leider nicht mehr hier sein kann. Äh, nächste Folge Verspreche ich jetzt einfach mal, dass es besser wird, dann ist Tobi auch wieder die ganze Zeit dabei. Ähm, <lacht> wenn wir dann ist jetzt, also, wenn, wenn, äh, wenn wir das Ganze jetzt in, wir haben es jetzt in, wir haben jetzt die Verbindungsprobleme gelöst bekommen. Äh, ja, ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch, wenn es euch gefallen hat, äh, dann schaltet doch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ja, wir sehen uns dann auf unseren Kanälen, sonst wieder Social Media. Ja, bis dahin, macht's gut und tschüss.
3: Vielen